0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est, euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que, nous, on pense euh, importants. C'est ça, le truc.
2: De, ouais, ce qu'ils s'appelle euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
3: gens. C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
2: Ça
4: n'engage
0: à rien. Calimera, welcome, bienvenido, welcome, hello ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous. Hello Salut mon Nico, nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce dernier opus de l'année 2023, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen oh Et ouais ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct, live, sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur Radio HDR.net et sur tous les bons supports appropriés. Et
5: toujours également sur l'audioblog d'Arte Radio.
0: Yes Nom de Zeus Plus que jamais en immersion au cœur de la vie palpitante et trépidante du CDN, c'est dans une loge de l'espace Marc Sanier, à Mont-Saint-Aignan, en octobre dernier, que nous avons eu le bonheur de retrouver pour vous Madame Camille Trouvé et Monsieur Brice Berthoud, Compagnie Les Angeaux Plafonds, à l'occasion de leur nouvelle création maison, L'Oiseau de Prométhée, dont les premières dates se joueront du 14 au 18 novembre 2023 à l'EMS de Mont-Saint-Aignan.
5: C'est bon ça
0: Rappelez-vous, nous avions eu le plaisir de rencontrer les Angeaux Plafonds il y a deux saisons, fraîchement nommés à la direction du CDN, pour nous présenter leurs pièces Au fil d'Oedipe et Une Antigone de papier. Alors, sans plus attendre, ensemble, à la croisée du temps et des mythes, c'est un banquet en Grèce un peu singulier auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement l'oiseau de Prométhée. Round 41. Tiens,
4: essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde, prends des cornichons, hein? Allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail Oh non. Bah moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol
5: qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Oh, ouais. Quand on mange ça, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
3: En fait, par exemple, dans mon métier, je trouverais ça magnifique de pouvoir vraiment sculpter des objets et que vraiment ils prennent vie et qu'on soit vraiment entouré de créatures qui soient issues de l'imagination. Elles commencent à prendre leur autonomie et qu'elles nous disent des choses sur l'humanité, qu'elles nous fassent changer quoi. En gros, ce serait l'imagination au pouvoir quoi. Genre vraiment que notre capacité à créer des choses puisse changer le monde tel qu'il marche. Que du coup, il y ait moins de violence, qu'il y ait moins d'injustice, etc., que cette imagination prennent vraiment le pouvoir. Voilà, si je pouvais avoir un, un coup de baguette magique. Bonjour, je suis Camille Trouvé, cometteuse en scène de ce projet L'Oiseau de Prométhée et aussi euh, raconteuse d'histoire en collaboration avec Christos Chrysopoulos et Brice Bertou, et euh, factrice de marionnettes en collaboration avec une grande équipe.
2: Bonjour, je m'appelle donc Brice Bertou, je suis co-directrice du CDN Normandie-Rouen avec Camille Trouvé qui est co-directeur absolument. Par amitié, euh, d'amis vraiment très proches euh, grecs, nous avons suivi la, la situation euh, grecque euh, désastreuse d'année en année et tout est parti d'une phrase quand euh, les amis ont dit « mais vous ne pouvez pas comprendre ». Et ça, pour des raconteurs d'histoire, c'est une tragédie. Donc, on s'est dit, on veut comprendre. On veut comprendre ce qu'on pense de l'amitié, ce qu'on pense de l'amour, ce qu'on pense de la Grèce. On veut comprendre ce qu'on pense de l'Europe. On veut comprendre pourquoi des amis si chers peuvent nous dire cette fameuse phrase. Eh bien, on a suivi l'histoire de la Grèce contemporaine et le seul éclairage qu'on ait trouvé au tout départ, c'était la Grèce antique, c'est-à-dire les mythes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ses amis, on n'a plus parlé politique. C'est-à-dire, on, on s'est dit, on s'est fait une espèce de pacte un peu tacite, hein, mais euh, voilà, pour, pour maintenir notre, notre immense amitié, on s'est dit on ne va plus parler politique parce qu'il nous l'avait demandé. Et alors, quand on ne parle plus politique dans la vie, euh, on parle de plus grand chose voilà. Et pour éclairer la situation ubuesque de la Grèce contemporaine, c'est-à-dire tous ces plans d'austérité successifs qui amènent, alors je commence par la fin, hein, mais qui amènent la Grèce à payer des intérêts de la dette supérieurs à ce qu'ils peuvent rembourser, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas du rembourser la dette, hein, on parle de rembourser les intérêts de la dette. En fait, on s'est rendu compte que c'était un châtiment quasiment euh, mythologique, en tout cas éternel. Et là, on s'est dit, c'est marrant, ça nous rappelle une vieille histoire, c'est l'histoire de Prométhée qui se fait manger son foie tous les jours et qui se régénère chaque nuit. C'est-à-dire, c'est la grande question du pardon, on ne peut pas être pardonné puisqu'en fait on est systématiquement châtié. Voilà. Et quand on en a parlé à ses amis, on s'est rendu compte que d'un seul coup la parole se réouvrait, comme si on avait donné un peu d'air et d'oxygène à cette chose pesante et incompréhensible du, du quotidien.
6: Je reviens au hasard, et c'est un zéthos se
7: Je
8: oui nous avons connu la guerre nous nous sommes battus avec acharnement d'abord contre les titans puis contre les géants après dix grandes années divines de conflits, soit plusieurs siècles pour vous, les hommes. Moi, Zeus, j'ai vaincu et je règne désormais en maître sur l'Olympe. Aujourd'hui est jour d'harmonie. La guerre est terminée. C'est pourquoi je vous ai réunis autour de ce banquet, mes chers petits. Comme chaque année, il nous faut réaffirmer quelle part de l'Univers revient à l'Humanité et quelle est la part des dieux. À chacun le sien. Telle est la loi qui préside à la construction du cosmos, à l'ordre établi, l'ordre harmonieux des choses. Profitez, profitez. Ne vous inquiétez pas, vous mangerez. Mais il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Quel drôle d'animaux ces humains, à la fois fragiles et audacieux, pleins de ruses et de soif de puissance, et pourtant sans aucune arme pour se défendre. Pas de bec, pas de plume, ni de griffes,
2: ni de crocs. Ça n'engage à rien. <rire> les dieux et les hommes, chaque année, se retrouvent sur le mont Olympe et décident de faire un immense banquet. Il sacrifie le bœuf sacré et il le partage. Sauf que, généralement, c'est Prométhée qui découpe les morceaux et demande aux dieux de choisir la part qu'ils veulent. Évidemment, les dieux choisissent la meilleure part et les hommes mangent, on va dire, les bas morceaux. Et un jour, Prométhée dit « Attendez, on va faire un truc, je vais découper le bœuf. » Sauf que sous la peau dorée, je vais mettre les mauvais morceaux. Et sous la graisse, euh, là, et les os, je vais mettre les bons morceaux, les dieux choisissant leur part, prendre évidemment la peau, et vous verrez, personne ne verra la supercherie, euh, voilà. Et ben si la supercherie a été découverte par Zeus, ça l'a moyennement fait rire, et il a donc chassé les hommes du paradis. Et les hommes se sont retrouvés à travailler, à planter les euh, graines, à cultiver sur terre avec euh, l'orage, et surtout se sont retrouvés sans griffes, sans poils sans crocs et sans bec. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que voyant les hommes qui n'arrivaient pas à s'en sortir étant devenus légal un peu des animaux, sauf qu'un tigre, lui, il avait gardé ses crocs et ses poils. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Euh, eh bien, la seule façon pour qu'ils s'en sortent, ces hommes, c'était qu'ils aient le feu. Et donc, Prométhée a volé le feu à Héphaïstos, le dieu du feu, le dieu de la forge, qui était régi, par, évidemment, par Zeus, et l'a donné aux hommes. Et ça, c'était la deuxième trahison et là, Zeus a réellement pété un plomb. Donc, a enchaîné Prométhée sur un rocher. Et c'est là qu'il lui a fait ce châtiment éternel. C'est-à-dire que son foie est dévoré chaque jour et se régénère chaque nuit. Ça fait très mal de se faire manger le foie, mais tous les jours, c'est bon.
8: Dis-moi, l'oiseau. Mais s'il fallait choisir entre l'amour et la crainte, que choisirais-tu
6: Sans hésiter, il vaudrait mieux être clair. Car l'amour est volatile et disparaît dans l'adversité. Tandis que la crainte subsiste tant que subsiste la menace du châtiment.
5: Bonne réponse, oiseau. C'est bien ça, oui, C'est l'oiseau qui C'est l'oiseau de Dieu, Je vais te confier une mission. Tu seras l'instrument de ma vengeance. Allez. Bonne. Allez, vas bonne.
3: Bonne! Ok, on, on, va, on, va le, on va reprendre la scène de Zeus et l'oiseau. Achille, ouais. il, faut, il faut bien que tu retrouves le moment, de, surtout au début. Il faut que tu retrouves déjà la stature. De Zeus, ouais. c'est à dire, tu as tendance à être trop penché sur l'oiseau au départ. ok. Ouais, tu es, okay. es trop vers lui, trop. Et quelque okay. part, il faut que tu retrouves un peu sa stature pour qu'au moment où tu te retournes, ça nous fasse la surprise du, du monstre qui est vraiment là-haut. Euh, okay. Voilà. Et, et je pense qu'il faut que tu reprennes aussi euh, la pensée de, de son aura, quoi. Ouais. Parce que là, j'ai senti trop. Euh, ouais. J'ai pas senti à nouveau que tu habitais toute la forme. Mmh. Tu vois c'était un tout petit peu plus serré sur lui, plus serré sur l'oiseau. Et, mmh. euh, et moi j'aimerais bien que ce soit vraiment euh, qu'il soit à hauteur de l'univers. Okay. Et, et donc il faut que je pense que tu reprennes sa carrure, même comme on s'est raconté quoi, dans la tête. Mmh. Voilà, on va reprendre juste du moment où tu es de dos et tu te tournes.
2: La Grèce, c'est un pays très particulier, puisque c'est un pays qui n'a pas été un pays pendant 400 ans. C'était sous l'Empire Ottoman. Et ça, c'est une chose très importante, parce qu'elle n'a pas d'identité euh, vraiment nationale. La Grèce est constituée de 4000 îles, de régions euh, très différentes, avec des rites et des traditions extrêmement différentes. Il faut savoir que la Grèce met pratiquement un siècle à comprendre qu'elle est un pays. Et ça, c'est au siècle dernier. Ensuite, elle-même met des généraux au pouvoir, donc se crée une dictature. Et donc, en sortant de la dictature des colonels, en 1974, il me semble, son seul salut pour enfin être constituée comme une nation, elle se tourne vers l'Europe. Donc en 1975, elle demande à être européenne. Il se trouve qu'elle l'est qu'en 2000. Et ensuite, elle est dans le système monétaire, mais elle rentre réellement dans l'Europe, il me semble, en 2004. Il se trouve que... Et c'est là un autre parallèle avec les mythes anciens. Euh, le gouvernement, pape pour rentrer dans l'Europe, maquille un peu les comptes. Mais là aussi, attention, tous les pays européens maquillaient les comptes à l'époque. Il suffisait de se faire en fait, acheter des dettes, voilà, qu'on sortait du pays. On faisait un joli petit budget. Et puis ensuite, une fois qu'on était accepté, ces dettes revenaient. Voilà. C'était un peu monnaie courante. Les Allemands, les Français euh, le pratiquaient, mais peut-être dans d'autres proportions et c'est ça qui a fait bondir l'Europe, c'est que là, le maquillage des comptes avait été euh, assez grand. Et c'est pour nous, l'histoire commence là, voilà. Et c'est cette trahison qu'on raconte ensuite avec Zeus et Prométhée. Et ensuite, c'est vrai qu'en 2008, tout explose de toutes les manières, et la Grèce est un pays européen et explose comme tous les autres pays, mais fait partie de l'ensemble des pays qu'on a appelés les PIGS. Vous vous rendez compte comme c'est moche c'est-à-dire Portugal, Italie, Grèce et Espagne. Et ces pics étaient montrés du doigt comme les pays les plus euh, pauvres et en tout cas qui ne respectaient pas les accords européens. Voilà. En 2008, il y a un adolescent, Georgios Grigoropoulos, qui est donc tué par la police. Et ça, ça met vraiment le, le feu aux poudres d'une situation sociale extrêmement fragile, une situation financière extrêmement fragile. Et là, l'intégralité de la Grèce est dans la rue. Voilà. Ensuite, donc, commencent tous les plans d'austérité. Les plans d'austérité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des propositions du gouvernement grec pour pouvoir lever des fonds, euh, du FMI notamment, et pour pouvoir réinjecter dans l'économie euh, grecque. <musique>
4: Sous la pression des marchés et de ses partenaires européens, le gouvernement Papandréou présente une nouvelle vague de mesures d'austérité. Augmentation de deux points de la TVA, augmentation des taxes sur les alcools, le tabac et les carburants, gel des pensions de retraite des fonctionnaires et des salariés du privé. Le 6 mai 2010, en contrepartie du plan d'aide internationale, le gouvernement Papandréou engage un troisième plan d'austérité. Âge légal du départ de la retraite, passant de 63 à 65 ans. Prolongation du gel des salaires dans le secteur public. Nouvelle augmentation de 2 points de la TVA. Possibilité pour les entreprises de licencier plus de 2% des effectifs par mois. En juin 2011, à l'issue de longues négociations, le Parlement grec adopte un quatrième plan d'austérité sur 4 ans, dicté par l'Union européenne et le FMI. Nouvelle hausse de la TVA. Nouvelle taxe sur le fioul de chauffage. Privatisation massive, port, aéroport, poste, énergie, banque. Le vote de ces mesures provoque des manifestations monstres et des scènes de violence. Le 21 septembre 2011, pour débloquer une nouvelle tranche du plan d'aide internationale, le gouvernement grec annonce un nouveau tour de vice budgétaire et un cinquième plan d'austérité. Réduction de 20% des retraites. 30 000 fonctionnaires mis en réserve, nouvelles taxes et nouvelles privatisations. Le 13 février 2012, suite à la démission de pape Andréou, le nouveau premier ministre Papademos fait adopter un sixième plan d'austérité. Baisse de 22% du salaire minimum ramené à 586 euros bruts. Suppression de 15 000 emplois dans la fonction publique. Nouvelle diminution des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires. On ne peut plus désormais retirer que 20 euros par jour dans les banques. Le 7 novembre 2012, le nouveau nouveau Premier ministre, Antonis Samaras, fait voter un septième plan d'austérité réclamé par la Troïka pour débloquer une nouvelle aide de l'Europe et du FMI. Nouvelle augmentation de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Nouvelle baisse des pensions de retraite. Nouvelle réduction des salaires du secteur public. Déréglementation des marchés, du travail et des services. Les manifestations se généralisent. La colère est incontrôlable. On espère quelque chose ou quelqu'un qui pourrait endiguer la spirale. La Grèce est dans la rue en attendant que quelque chose se passe. C'était une époque où nous marchions sur la tête. Le corps et l'esprit lâchèrent dans une espèce de transe de survie qui, de loin, aurait pu ressembler à une fête. Mais ne nous y trompons pas. On nous avait coupé les deux pieds, on était obligé de marcher sur les mains.
2: Sept, huit plans successifs d'austérité et ensuite un espoir qu'on n'attendait plus arrive au pouvoir en 2015, euh, le parti Syriza, Varoufakis et Tsipras. Et là, c'est l'immense, l'immense, l'immense espoir enfin de pouvoir desserrer euh, la ceinture de la Grèce Varoufakis, qui est donc le ministre des Finances, propose un plan, qu'ils appellent d'ailleurs le plan B. Et ce plan, c'est d'essayer une espèce, on va dire, d'économie positive. Ce n'est pas un plan keynésien où on sauve l'économie par l'économie, enfin par l'argent, mais on arrête de vendre, on arrête de privatiser et on essaye de repartir avec une idée un peu positive de là où on est la Grèce aujourd'hui. C'est un plan qui sera décrié par les Européens de l'époque et ensuite ressorti cinq ans plus tard par Bruxelles en disant que ça aurait finalement marché. Voilà un peu l'histoire et la fin de cette histoire tragique. Et c'est là que s'arrêtera, nous, notre histoire de l'oiseau de Prométhée. C'est qu'en 2016, Tsipras fait un grand référendum en disant à l'Europe « Je dois consulter mon peuple ». Il pose la question « Oui » pour un nouveau plan d'austérité, « Non » pour un nouveau plan d'austérité. La Grèce vote massivement « Non », 64% je crois. Et là, Tsipras expliquera que le « Non » n'existe pas. Il faut dire « Oui » à l'Europe. Voilà, quelle que soit la question posée, il faut dire « Oui ». Ça nous rappelle quelque chose en France, non première marionnette, c'est la scénographie, c'est-à-dire c'est un décor en mouvement dans lequel le public est intégré. C'est toujours un dispositif immersif, et parler de l'Europe, parler du peuple européen sans que le peuple public soit avec nous sur le plateau, ça n'avait aucun sens. Donc le plateau est partagé entre les actrices, les acteurs, les marionnettes, les marionnettistes, les musiciens, le cirque, puisqu'on a un circassien, un fil de feriste qui vient symboliser cette fragilité de la Grèce au-dessus du banquet européen, et les publics qui sont et sur le plateau, à cours et à jardin, et dans la taverne grecque qui accueille en même temps les touristes, en même temps les publics, et puis évidemment euh, dans le grand gradin. Donc c'est une histoire trifrontale et la cause européenne et la table européenne, que ce soit la table de l'Europe à Bruxelles ou que ce soit la table dans une place à Aumonia euh, à Athènes, est au centre. Marinettiste c'est être comédien c'est être quand même un peu danseur c'est le rapport avec le corps évidemment c'est le rapport avec la matière et puis c'est le rapport avec le jeu c'est un surcomédien, un marinettiste donc on n'a pas abandonné l'idée d'être des héros quoi. on adore ça et puis la transposition plastique la transposition marinettique, elle permet d'avoir vraiment un filtre et d'avoir un petit peu de recul sur les choses qui permet de mieux les entendre et cette histoire elle est extrêmement complexe j'ai tenté de la résumer tout à l'heure Politiquement, évidemment, je pense que j'ai dit des grandes bêtises. Les marionnettes permettent vraiment avec un deuxième degré d'amener un sérieux, selon nous, que l'acteur aurait du mal, sur ces histoires très épineuses et complexes, à amener. Donc on s'en sert aussi comme des médiums. Vous savez, la marionnette, c'est un des arts de la scène qui n'a jamais été censuré, parce qu'elle n'a jamais été prise au sérieux, et c'est ce qui lui a permis de pouvoir dire mort au roi à toutes les époques, et qui aujourd'hui peut encore permettent d'être dans la pertinence politique à des endroits où, pour les acteurs, ça serait beaucoup plus complexe, en tout cas pour le théâtre d'acteurs. Donc c'est ça qu'elle amène, ce deuxième degré, cette légèreté et puis cette folie, parce que les marionnettes volent et meurent dix fois par jour.
6: Antilope en cassolette, mijotée de sphinx au vin blanc, ragoût de mammouth, sauté de centaure, gigot de dodo, brochette de cyclope, rôti de dinosaure, soupe de poisson à tête plate du lac Titicaca, poêlé de tigre de Java, fricassé de cerbère, dragon aux herbes, museau de baleine rouge, licorne à la broche, bête du gévaudan en sauce, Yènes au four, centaure en croûte, jaguar en papillote, phénix aux olives, consommé de méduses au safran, farci de paresseux poché, pâté de foie de prométhée, fondant de grizzly à tête noire, bison des steppes au beurre blanc, Tagine de flamand rose, friture de gazelle au poivre, soufflé de phoques gratinés, goulash de lézard à queue bouclée, lion de l'Atlas en croûte de sel, risotto de puma au parmesan, bouquetin des Pyrénées en cocotte, vol au vent de grenouille léopard, civet d'otarie aux orties, blanquette de loup aux morilles, navarin d'hippocampe bleu. Bon appétit. Régalez-vous et profitez-en
3: Promettez, c'est une très grande marionnette. C'est notre héros, il est féminin masculin, un peu androgyne, il est atemporel. Mais surtout, il y a quelque chose qui est de l'ordre des arts premiers, parce que il a un visage entièrement en allumette et donc c'est très graphique. C'est blanc et rouge, avec du rythme sur le visage, qui lui donne l'impression de venir des arts premiers, vraiment. Il est très grand, il a une sorte de fourrure de colson qui brille à la lumière, un très long manteau en toile de jute. Il est habité par la marionnettiste qui le joue. Elle a son corps à l'intérieur de lui, elle a ses deux jambes, et elle lui donne une, une sorte de démarche un peu dansée. Mais on comprend que pour lui, c'est très dangereux de s'approcher du feu, puisqu'il a un visage en allumette. Donc c'est l'interdit absolu, c'est le danger total. Et pourtant, il va d'abord tromper les dieux avec le partage de la viande, et ça lui suffit pas en fait, d'avoir trompé Zeus une première fois, il le trompe une deuxième fois en volant le feu. Et avec cette torche, effectivement, ben, on sent tout le danger, tout le risque qu'il prend pour lui-même et le châtiment qui va arriver, c'est-à-dire d'avoir le foie dévoré. Dans l'atelier, il y a une vraie question qui se pose avec les factrices de marionnettes, on était beaucoup de femmes autour de l'objet. Hein. C'est comment représenter ces mythes qui sont aussi des idées, en fait et qui sont aussi des monstres pour l'inconscient. Enfin, moi, j'ai une fascination parce que je pense que les mythes, ils sont directement connectés avec ce qu'on ne sait pas dire, ce qu'on ne peut pas dire, et ils racontent notre inconscient. Et je pense que Prométhée raconte l'interdiction de ce vol de feu, l'interdiction de s'approcher de la connaissance, qui est une grande question pour l'être humain. Peut-être que dans l'univers des dieux et des déesses qu'on a voulu représenter, ben, un prométhée, c'est celui qui est le plus proche des humains et de l'humanité. C'est celui qui veut protéger l'humanité, qui veut encore l'aider, qui va être puni très cher pour ça. Il a une empathie, en fait. Il dit toujours euh, « Mais regardez, les humains, ils sont jetés sur la terre sans bec, sans griffe, sans poils, sans fourrure. Euh, ils ont rien pour se protéger. » Pourquoi est-ce qu'on a créé une espèce aussi faible Son espèce d'alter ego, c'est évidemment Zeus, qui lui représente une forme de euh, toute-puissance... Euh, un peu tyrannique peut-être aussi. C'est la question qu'il pose à l'oiseau quand il entre en scène. C'est quoi un bon tyran Donc Zeus, il va vraiment explorer la force. Et dans le spectacle, il représente ça aussi. Une sorte d'ordre établi du monde avec des inégalités ancrées dans le marbre auquel on ne touche pas. Zeus est là pour les faire respecter, au risque du châtiment, au risque de la crainte et de la violence. Quoi. Pour que Zeus fasse peur, on lui a créé un réseau de gaz à l'intérieur de la marionnette. Donc, c'est une marionnette très grande qui fait 2,50 mètres de haut, qui est portée aussi par un comédien. Et il a le feu sur la tête. Donc, il a vraiment des becs de gaz et ses cornes sont enflammées. Et quand il se met en colère, il a des chalumeaux qui jaillissent. Et on voit vraiment ça au plateau et ça fait vraiment peur. C'est jouer avec le feu, jouer avec sa fascination et sa terreur.
7: Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
6: Sur le plateau, sur cette plaine de méconnais, les dieux mangent. Et vous, les humains, vous les regardez. Louis, tu peux nous mettre un peu de lumière pour que je voie l'espèce humaine Depuis combien de temps est-ce que cela dure Et pour combien de temps encore Bien sûr, vous vous sentez ici en sécurité, protégé Loin des malheurs, sans travailler durement, sans souffrir des tristes maladies qui font que les humains meurent et vieillissent tôt dans le malheur. Oui, vous le croyez. Vous habitez encore le paradis, l'âge d'or. Mais ne sentez-vous pas cette odeur qui s'échappe de la cuisine des trois parcs Il y a de quoi nourrir tout l'Olympe et une poignée seulement s'empifre. Ce n'est donc pas que les denrées manquent c'est simplement une question de partage. Réveillez-vous Est-ce vraiment acceptable Ne réclamez-vous pas votre part Ils seront malades de trop, quand vous, vous n'aurez rien. Moi, promettez. je vais renverser l'ordre du monde. Changez les termes du partage. Pour une fois, vous, les humains, pourrez non seulement vous asseoir à la table du banquet, mais aussi vous régaler de la meilleure part. En
3: fait, les maranettes, elles fonctionnent vraiment par famille. Donc, il y a la famille des dieux, voilà, qui sont ces personnages de grandeur, euh, plus que grandeur nature. Il y a aussi Dionysos, qui est le dieu de la fête et de la débauche, et de, du théâtre et, et de l'ivresse, qui va essayer de bousculer la rigueur dans lequel euh, se trouve euh, le peuple grec, et qui va essayer de redonner de l'irrationnel, qui est quand même le fondement de nos êtres, nous sommes des êtres fondamentalement irrationnels, je crois. En tout cas, l'exploration des différentes personnes que je connaisse me dit ça. Dionysos essaye de nous rappeler à cet endroit-là, de la transe, de la fête, de l'irrationnel, de la fête qui tourne même mal. Et puis, en contrepoint, on a des personnages avec lesquels on s'est beaucoup amusé. j'espère que le public prendra autant de plaisir que nous. On a des politiques de l'époque qui ont tenté de mener ces négociations, c'était très important pour nous, quand on a construit ces marionnettes, de comprendre que ces politiques sortait de l'imagination des amis franco-grecs qui se retrouvent au plateau pour parler politique. Et donc, ces personnages marionnettes sortent d'une conversation et ils sont comme euh, issus d'une discussion où on se souvient plus qui a dit quoi, plus complètement. Est-ce que c'est une citation du vrai ou est-ce que c'est toi qui interprètes Je suis pas d'accord. Donc là, la marionnette, elle est d'un secours euh, incroyable. C'est parce qu'on peut faire jouer le marionnettiste et la marionnette. Donc si, par exemple, il y a une marionnettiste qui joue Merkel, elle va essayer de redonner à Merkel les mots mots de l'époque, de la négociation, de la rigueur, de la tentative de plan de sauvetage de la Grèce. Et en même temps, derrière, elle va s'interroger. Et là, il y a beaucoup de dérision sur comment est-ce que nous, on parle politique entre copains, comment on transforme aussi ce qu'on croit avoir compris et comment les rapports de force réels de la politique se décalent dans notre quotidien. Et surtout, c'était important pour nous de pas parler avec le langage, ni de caricaturer cette classe politique, mais juste de parler de comment les amis s'en saisissent finalement pour s'engueuler, et pour régler leurs comptes, et pour parler des inégalités, pour parler de la difficulté du partage, etc. Donc les trois personnages politiques, il y a Merkel, Tsipras et Lagarde, Lagarde, à qui le marinettiste va absolument donner un accent anglais. Mais non, mais elle n'est pas anglaise, elle a été directrice du FMI, mais elle habite en France, c'est Lagarde, Christine Lagarde. Donc voilà, il y, y, y a de l'humour autour de ça. Et aussi, ces marinettes ont la caractéristique de pouvoir perdre leurs bras, perdre leurs têtes. Il y, y a quelque chose de très burlesque, très surréaliste. Donc, ils s'échangent les têtes entre eux, ils s'échangent les bras. C'est un peu cruel par moments, mais c'est surtout très drôle, je crois, j'espère. <rire> On espère que ça va l'être. Et ça permet aux, aux amis franco-grecs de déployer aussi tous les ressorts de leur relation. Je ne sais pas si vous avez ça en famille ou dans vos rapports d'amitié. Quand vous voulez vraiment vous engueuler pour autre chose, bah la politique, ça peut parfois être un bon endroit aussi sur lequel euh, on va venir appuyer. Et d'ailleurs, quand les amis amènent les marionnettes des politiques au plateau, ils disent c'est une très mauvaise idée, ça va vraiment forcément finir mal. Donc, il y a tout ce décalage-là. Et c'est une famille en soi, les, les marionnettes des politiques. Donc, il y a les dieux. Il y a les politiques. Et il y a aussi une troisième famille qu'on adore, qui est la famille des trois parcs.
5: Bon, les gars, on a un gros bug. C'est vrai qu'il y avait un bug. On avait tellement délocalisé que dans les pays industrialisés, il n'y avait plus de travail et plein de chômeurs tout pauvres. Résultat, on ne vendait plus rien du tout. Nos beaux produits World Company, il y a plein de pauvres qu'on voudrait bien, mais ils peuvent pas les acheter parce qu'ils ont presque plus d'argent. Alors à quoi ça servait de fabriquer des produits si personne ne les achetait Tout est bloqué. Qui a une idée c'est Georges qui a eu l'idée. Il est fortis, Georges. Ben, faut s'occuper des pauvres, faire du social. Quoi ah. ouais. T'as bien dit que les pauvres, ils ont presque plus d'argent Ouais Bah, ben, c'est le presque qui est important. Si le pauvre, il peut pas payer ça d'un coup, on va lui faire payer presque rien, un petit peu, toutes les semaines, mais pendant... Hmm, pendant 156 semaines. Trois ans. Or, ben, à la fin, il aura payé ce truc plus de deux fois son prix sans s'en rendre compte. dans la
2: mythologie euh, on va dire classique c'est-à-dire en dehors de Rouen il y en a une qui est fileuse du fil de la vie une qui le mesure et une qui le coupe et là nous comme il s'agit du partage et que le public est au plateau ce qu'on va partager c'est un repas le banquet du Mont Olympe et on va partager aussi la nourriture de Omonia ce qu'on mange sur la place d'Omonia à Athènes et ces trois parcs font à manger sont des marionnettes donc qui fabriquent à manger et qui servent tous les publics qui sont euh, sur le plateau et donc elle elle repose la question du partage sauf qu'au lieu de fil mesurer et couper le fil de la vie, et eh ben elle coupe les oignons, elle les fait frire et ensuite elle décide elle-même de qui va avoir la plus grande part, qui va avoir la plus petite part, qui va avoir les bons morceaux, qui vont avoir les mauvais morceaux, qui n'aura rien, qui aura l'olive, qui aura le noyau. C'est elle qui décide de tout, en gros de la destinée des hommes mais par le biais de la nourriture et pas par le biais du fil de la vie. Quand on crée des marionnettes au départ, on on crée des effigies, généralement assez rapidement en papier et en carton. Des choses très, très brutes comme ça. Et elles n'ont pas quitté vraiment ce côté brut, bien qu'elles aient eu ensuite deux mois d'atelier. C'est-à-dire que quand on les a retrouvées, elles avaient changé. C'était plus nos parcs. Euh, on voulait pas euh, qu'elles aient subitement une très belle coiffure, des beaux yeux. Donc, il a fallu revenir en arrière pour retrouver la matière brute. Et on a finalement transposé et retrouvé le carton, retrouvé une manipulation euh, très directe. C'est assez drôle de les voir revenir, en fait. C'est Christelle Ferreira qui les manipule, c'est une super marionnettiste et en plus, c'est une chanteuse lyrique. C'est le trait d'union entre le public et l'histoire. C'est elles qui peuvent aussi arrêter complètement l'histoire, expliquer au public, mais attendez, là, vous n'avez pas compris. Vous avez vu ce qui se trame, vous avez vu ce qui se passe. C'est elles qui distribuent et la nourriture, et un peu la parole. Euh,
5: moi, fois, je de de hein.
1: Depuis ces deux dernières années, Giorgio, c'est Evgenia Cousilos c'est leurs trois enfants vivent sans électricité. Comme eux, des milliers de familles grecques ne peuvent plus payer leurs factures. Selon le gouvernement, 300 000 foyers vivant en dessous du seuil de pauvreté se trouvent dans cette situation.
5: C'est une situation
1: très difficile, dit Georgios, surtout pour ma femme et mes
5: enfants. On se débrouille
1: en faisant le plus possible la journée, comme aider les enfants à faire leurs devoirs. Ce matin, Michaelis Tosoglu vient chercher de la nourriture à la Banque Alimentaire, dans la banlieue d'Athènes. Chauffeur routier au chômage depuis 5 ans, après 35 ans de travail et d'impôts payés, Michelis doit 6 mois de loyer et une année d'eau et d'électricité. Pas un seul euro est entré dans le foyer depuis un
5: an.
1: C'est simple, dit-il, je me sens complètement usé et sale. C'est comme si j'existais plus.
2: On est allé très fréquemment en Grèce et on a posé cette question de qu'est-ce qu'était la crise pour chacune, chacun, avec des réponses évidemment différentes, des réalités différentes. La Grèce ne connaissait pas ou très peu le sentiment euh, nationaliste d'être vraiment un pays. C'était tout à fait vrai, ça s'est beaucoup révélé dans cette question unique de comment ils ont traversé la crise, parce que selon si on est au Pirée au milieu du Péloponnèse, si on est à Thessaloniki ou qu'on est sur une île, admettons, à Milos, les réalités sont extrêmement différentes. Mais nous, ce qui nous a c'était de voir l'intime de ça, de dire est-ce qu'on s'était assez séparés, est-ce qu'on s'était assez incompris pour ne pas vouloir régler le problème Est-ce qu'on pouvait de nouveau rêver à être une utopie européenne, à être extrêmement différent, ne pas essayer de se ressembler mais de s'assembler dans cette idée européenne Toutes les questions qu'on posait, c'était pour avoir vraiment des réponses intimes. Donc on a noirci des cahiers, des cahiers de rencontres, de gens qui nous racontaient en gréco-français. Italien, anglo, espagnol, lo suédois, toute leur traversée de cette crise et on est revenu avec des témoignages qui ont été un peu la base de la construction de la colonne vertébrale de ses amis. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait euh, ces quatre, à minima, ces quatre nationalités représentées sur le plateau. Et on a écrit une espèce d'ossature, comme ça, de se dire, voilà, voici les intimités qu'on aimerait mettre au plateau, qu'on aimerait partager. Et l'auteur s'en est saisi pour certains passages qu'il a réécrits. Euh, Nous-mêmes, on a mis des incursions de ce qu'on a appelé cette espèce de réel transposé dans le texte de l'auteur, ensuite, et qu'on fait dire à nos personnages.
3: Effectivement, dans les personnages, il y a un Allemand un espagnol, une grecque qui est restée en Grèce pendant tout ce temps et une française. C'est ça, le cœur des amis qui se retrouvent. On a choisi aussi de se concentrer sur les deux langues franco-grecques, donc il y a beaucoup, que ce soit dans l'univers mythologique ou dans l'univers des amis, on entend beaucoup le grec. Le musicien est également d'origine grecque et donc il y a quand même la communauté hélénique qui est là au plateau. Et après, sur l'allemand, on entend l'anglais aussi, par moment dans la langue des négociations, mais l'allemand et l'espagnol sont assez peu présents. Et puis, ce qui était très fort dans le processus de création et d'écriture, c'est qu'on a travaillé avec un auteur grec, Christos Chrysopoulos. Et là, on a vécu une vraie aventure à travers de la langue. Toutes nos discussions étaient en anglais. Et après, il a écrit un texte en grec qu'il a donné à traduire à sa traductrice euh, fétiche et chérie qui s'appelle Anne-Laure Brisac. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, elle a traduit euh, l'entièreté du texte et après nous on l'a passé au plateau en français et à chaque fois qu'on faisait des corrections, on repartait vers le grec qui repassait par Anne-Laure qui revenait au, au plateau. Donc il y a eu une épopée de la langue et dans cette épopée je crois qu'on a expérimenté quelque chose de très fort qui est euh, vraiment le rapport à l'altérité. C'est-à-dire, Christos est grec, nous sommes français, on parle d'une amitié franco-grecque, et dans tous ces interstices de travail, on a approfondi cette amitié-là, et cette tentative de compréhension, mais avec tous les malentendus, qui existaient, avec toutes les difficultés de se comprendre. Par exemple, quand on veut faire une scène qui est burlesque, où il y a de l'humour, ce c'est pas du tout les mêmes choses qui nous font rire. Donc, il y a eu tous ces malentendus qui se sont travaillés, qui se sont racontés. Et je crois qu'il y a beaucoup de tendresse aussi entre nous, qui a permis de sauter les ponts des difficultés de traduction.
0: Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui, entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fonderez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondées dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage du grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide. Nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et, à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains. Qu'avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour Nous aimer. Discours au Congrès de la Paix, Victor Hugo, 1849. Ça n'engage à rien.
3: <rire> ce qui est beau dans le répético, c'est la Grèce tournée vers l'Orient ou tournée vers l'Occident il y a les deux, quoi, il y a la gamme tempérée et la gamme orientale dans le répético. Donc nous, on a eu envie de faire entendre cet endroit de fusion. On a fait deux rencontres très fortes musicales. Il y a Stéphane Tsapis, qui est un musicien grec, d'origine grecque, mais qui est un jazzman, et qui a eu une aventure incroyable dans sa vie, qui est qu'il a demandé à un facteur de piano de refaire ce qu'on appelle le piano oriental, qui est une sorte de mythe qui existe depuis les années 20, qui est un piano qui est à la fois tempéré, et qui a à la fois la gamme orientale. On a trouvé que ce, cet objet était fascinant, que Stéphane aussi racontait un peu toute cette Grèce tournée vers l'Orient, tournée vers l'Occident avec le piano oriental. Et on a aussi fait une rencontre très belle avec Hussard, qui est un jeune musicien plutôt de la scène française, qui manie l'électro, la techno et aussi la pop d'une certaine manière. Et ça a été la rencontre de ce piano oriental et de la techno de Hussard qui a créé la musique du spectacle. Et donc on a ce répético fusion, cette musique traditionnelle teintée de modernité qui accompagne tout le spectacle.
7: Ρίξε το κορμί μου σπίρθον άπειρ πόλη α σε ν' ακαό πω θέλω και να τρέλα φω. Φύλλα γέμο, και κάνε με καρνό. Σπίρθω και βενζίνη στη φωτιά μου να καό. Ρίξε το κορμί μου σπίρθον να πόλη φω. Κι α σε ν' ακαό πω θέλω και να τρέλα
2: Ah, donc Stéphane Tzapis qui va jouer les deux rôles puisque euh, en fait Hussard va composer une partie de, de cette musique c'est vraiment une co-composition mais Hussard va travailler évidemment spécifiquement les, tout ce qui est euh, la musique machine et ce sera Stéphane qui sera donc sur le plateau l'idée c'est que c'est un peu un personnage fonction c'est à dire que tant que Stéphane n'est pas là il y a du silence il ne se passe rien et il rentre qu'au bout d'un quart d'heure de spectacle parce que la musique manque et donc le musicien arrive parce qu'il y a un manque de musique et il joue. c'est surtout
3: parce qu'il rentre de tournée. Oui, c'est ça. Avant, il était en geek, je ne sais pas, dans un autre plan et tout. Puis d'un seul coup, il retourne sur la place où il habite à Athènes, au premier étage d'un immeuble. Il rentre de tournée avec sa petite valise. Et là commence la musique du spectacle, mais là commence aussi la présence du musicien.
5: Non, tout seul
3: La rencontre entre Brice et moi, elle s'est faite sur un pari. Tiens, on va se mettre en scène mutuellement un spectacle sur deux. C'était vraiment comme un jeu d'enfant, quoi. On était tous les deux comédiens marionnettistes. On se donne ce défi-là. Et puis, un premier spectacle. Le deuxième qui donne le change. Et puis, 20 ans de vie artistique autour de ce pari-là. Et à un moment, oui, quelque chose advient dans notre intimité et aussi dans notre vie artistique <rire> qui fait que ce jeu n'est plus possible et qu'on a envie d'essayer autre chose et qu'on a envie d'être tous les deux euh, du même côté du plateau en mise en scène, de regarder l'objet et de mettre notre force parce que je pense qu'il y a une complicité, une force de, de, de toutes ces créations traversées. On a envie de la mettre au service de, du projet en étant euh, les regards extérieurs, celles et ceux qui racontent euh, plutôt que d'avoir cette bipolarité un peu du plateau et de la scène.
2: Cette histoire grecque, on avait vraiment envie d'être ensemble à l'extérieur parce qu'on ressentait énormément de choses, parce qu'on s'est aussi senti exclu de cette Grèce qu'on aimait par une histoire vraie qui est arrivée. Tout ce qu'on va raconter de façon fictionnelle, c'est une histoire vraie. Hein. C'est vraiment des amis qui nous disent qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'on s'est senti exclu, on trouvait bien d'être à l'extérieur pour essayer de remettre notre cœur au milieu du plateau et que peut-être une histoire qui nous fera être cette fois tous les deux sur le plateau mis en scène par quelqu'un d'autre ou bien sans mise en scène. Et voilà, comme ça on réglerait le problème. Hein.
8: Naturellement, la vie tout entière est une suite d'effondrements, Mais les coups les plus durs, les coups de massue qui vous tombent dessus sans prévenir... Ce qui nous reste en mémoire et qu'on avoue à nos amis dans les moments de faiblesse, c'est coups-là, cool, on ne les sent pas tout de suite. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. On ne sera plus jamais la même personne articulée qu'avant. Ce que j'ai vécu à mon niveau à moi, c'est qu'après l'assassinat du jeune Réoropoulos, j'avais peur. J'avais peur tous les matins de me réveiller et que les tanks soient là, dans la rue. J'avais peur que l'armée s'en mêle, j'avais peur que ça dégénère. Comment dire À cette période, les gens étaient déprimés, épuisés par la précarité et le début de la crise. Rage, espoir, épuisement. Et ce qui a embrasé le pays, plus qu'une violence policière de plus, c'est le mensonge. Les flics ont dit que le jeune était en possession de fumigène, armé, dangereux. Personne n'y a cru. Mais c'est vicieux, le mensonge, parce que ça grignote. Ça grignote jusqu'au jour où tu te rends compte que ça a fini par tout bouffer et que tu crois plus en rien. Voilà. Et moi, à mon niveau à moi, je me disais, si ça dégénère, si l'armée s'en mêle, je rentre en Espagne. Et puis, avec Vasiliki, on a commencé à se disputer. Non, pas à cause de la crise. Des questions autour d'un enfant et de l'argent aussi. Une stabilité affective et financière qu'on trouvera jamais. Et de toute façon, prendre un appart, quitter notre petite communauté en plein chaos, sortir du collectif, c'était tellement vertigineux. Alors j'ai fui. Putain, oui, j'ai pris la fuite. Il y a plein de façons pour un homme de craquer. Moi, je me suis fêlé comme une vieille assiette. Voilà. C'est tout, c'est ça l'histoire. J'aurais tellement aimé être de celles et ceux qui perçoivent que la situation est désespérée, mais qui se disent que tout n'est pas foutu. Mais quand je suis rentré en Espagne, c'était déjà trop tard. J'étais fêlé
3: que ce soit dans l'intime ou dans le politique, parce que c'est un peu notre marque de fabrique de revenir entre la petite histoire la grande histoire. Et puis, il n'y a pas vraiment de morale ou de prise de position, il y a juste une question du partage. C'est comment est-ce qu'on partage la richesse aujourd'hui en Europe que ce soit entre nous, dans une bande de potes, quoi. Ou est-ce qu'à l'échelle des pays Et comment est-ce qu'on a la force de notre maillon faible, quoi C'est-à-dire, je pense qu'une communauté, c'est comme quand on crée un spectacle. Le groupe a la force de la personne qui est la plus fragile dans l'histoire. C'est comment on traite cette fragilité-là Ça m'intéresse en tant qu'être humain, parce que j'essaye d'en prendre soin, d'y attacher de l'importance. Mais ça m'intéresse aussi à l'échelle de nos organisations. L'Europe, moi, c'est une idée que j'adore, que je trouve magnifique. C'est une utopie avec laquelle j'ai grandi. Et je trouve qu'il ne faut pas qu'on perde cette utopie-là et ce goût du partage. C'est un peu l'histoire qu'on raconte, est-ce est qu'on peut encore la faire vivre entre nous quoi
2: Il y a assez pour tout le monde. C'est juste la répartition des richesses. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau Est-ce qu'il faut que celui, je sais pas, qui mange le plus, on l'enlève de la table pour qu'on ait plus de gâteaux Ou est-ce qu'on partage Est-ce qu'on fait des assiettes égalitaires C'est une question qu'on va poser au sens propre comme au sens figuré au public qui va être sur le plateau avec nous. C'est-à-dire, est-ce que l'égalité, c'est que tout le monde est la même chose dans les assiettes Ou bien, est-ce qu'il y en a qui mangent plus, donc c'est bien qu'ils aient plus, et puis d'autres qui mangent moins Enfin, voilà. Donc, la richesse existe. On peut tous manger. Toutes.
3: Mais je crois que le théâtre c'est ça, c'est d'abord quel genre de révélation sur toi-même tu vas avoir à travers l'histoire. Je pense que chaque spectacle est aussi une question qu'on se pose et qu'on pose à notre équipe et à travers laquelle on cherche pas une réponse au sens moral, c'est bien c'est mal, mais quel est le kaléidoscope des réponses humaines à ces situations extraordinaires on va pas donner une réponse. Il faut pas aller chercher dans l'oiseau de Prométhée une réponse à la crise de la Grèce. Il n'y en a pas. Il y a juste vouloir retourner sur ce traumatisme-là. Et ça, les Grecs nous l'ont beaucoup dit. Vraiment, vous avez envie de réouvrir la blessure Vraiment, vous avez envie de reparler de cette chose Parce que nous, en Grèce, on a peu envie d'en entendre parler. Et donc, il y avait quelque chose de, oui, remettre ça sur la table du banquet européen et se réinterroger collectivement sur ce qu'on a traversé ensemble, individuellement, et se reposer la question.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Madame Camille Trouvé et d'un extrait lu par la talentueuse comédienne Marine Chambrier que j'embrasse bien, je tiens à vous rappeler que les toutes premières dates internationales de l'oiseau de Prométhée se joueront du 14 au 18 novembre 2023 à l'EMS de Mont-Saint-Aignan. Courrez-y
5: Yes Comme
0: sur toute la saison du CDN, ce spectacle est accessible au tarif d'un euro pour les étudiants et allocataires des minima sociaux. Bravo Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique, le dieu des platines, le funant des mix, le mythique, j'ai nommé bien entendu mon homeboy, Monsieur Nicolas Le Big up à toi mon pote Et hey, bonjour Bien sûr, un très grand merci à toute l'équipe du CDN pour leur accueil. Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Pares qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à Camille Trouvé et Brice Bertou pour leur accueil, leur disponibilité, leur gentillesse et leur partage. Tous nos voeux de réussite pour cette nouvelle création. Un énorme big up à Monsieur Achille Solou qui nous a fait la gentillesse de partager avec nous des extraits de son texte, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe qui nous a accueillis pendant leur répétition. Merci. Une ovation à Madame Angèle Soposki qui a prêté sa voix et son talent aux différents extraits de la pièce. Bravo. Chapeau bas. À la musique, merci beaucoup à Hussard et Stéphane Tsapis pour le partage des pistes musicales du spectacle diffusées dans cet opus. Un grand merci également à Adrien Vada pour la création de la nappe musicale qui habille l'extrait à venir. Big up Enfin, merci à News pour l'extrait du documentaire consacré à la crise grecque, diffusé en 2015. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec cette citation de Romain Gary Sans imagination, l'amour n'a aucune chance ». Eh bien... Puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Camille.
3: Un conseil, euh, ce serait « La destruction du Parthénon » de Christos Chrysopoulos. Donc c'est le livre qui a été notre coup de cœur, qui a créé la rencontre avec Christos, qu'on ne connaissait pas avant de lire cet ouvrage. La force de ce petit livre, c'est un court récit, où c'est une sorte d'enquête, parce qu'on s'imagine qu'un jour, euh, le Parthénon a été détruit. On pressent que c'est un geste euh, surréaliste, absurde et fou, et on cherche à savoir qui a bien pu déboulonner le Parthénon, qui est quand même le monument qui trône et qui pèse aussi sur Athènes. De là, une fiction très belle et très profonde sur... Euh, que fait la Grèce de sa mythologie et de ses ruines archéologiques et comment la Grèce contemporaine renaît de ses cendres Christos Chrysopoulos, la destruction du Parthénon.
1: Quand je me suis lancé, je n'avais pas la moindre idée de la façon dont je devrais m'y prendre. Je n'avais pas de plan, je n'avais aucun idéal. Le point de départ a été une impulsion, un élan qui m'a poussé à en arriver là. Cela aurait tout aussi bien pu m'emporter je ne sais où. Il n'y a pas eu de premier jour. Il n'y a pas eu de commencement à proprement parler. Je n'identifie aucune inspiration. Je n'ai suivi aucun objectif particulier. La première chose à laquelle j'ai pensé, ou plutôt non, la première chose que j'ai imaginée nettement, réellement, ce sont les conséquences. C'est tout. Le retentissement de l'événement à la une des journaux, dans les premières déclarations à la radio, en couverture des magazines. Les conséquences. L'acte suspendu au-dessus de la ville, qui se propulse en un raz-de-marée par-dessus les immeubles et les avenues. Accroché au plafond de la ville, cloué aux nuages, l'acte devenu information. L'acte dont tout le monde parle. L'acte présent partout, tout le temps. L'acte devenu nôtre, le plaisir de pouvoir se l'approprier en secret. Dans notre ville, il est difficile de considérer qu'une chose vous appartient bel et bien. Vos succès se partagent entre vous et ceux qui se les approprient. Les échecs, personne ne les possède, car ils sont rarement acceptés. Du coup, il ne reste rien qui vous appartienne sans partage. Sauf peut-être une ultime illusion, un acte réalisé en toute conscience. J'avais très peur qu'on interprète mal mon acte. Cela m'a fait reculer à maintes reprises et remettre mon geste à plus tard. Je ne voulais pas être stigmatisé comme un criminel monstrueux de plus. Un fou fascinant. Un dément. Un stéréotype commode.